0: Bienvenidos a todos en esta tarde, queridos hermanos. Dios les bendiga. También le damos la bienvenida a todos los hermanos que desde diferentes partes del mundo están reunidos alrededor de una pantalla de televisión o de un ordenador viendo este culto en directo. Que el Señor les bendiga también a todos ellos. Sabemos que hay muchos hermanos que con una gratitud tremenda en sus corazones, esperan este momento para poder reunirse. Quiero decirles que eh, en México hay dos lugares donde oficialmente ya estamos celebrando cultos y hoy eh, en la ciudad de Torreón, en México, en un local que hemos alquilado recientemente, que lo han acondicionado lo mejor posible y le hemos comprado a los hermanos una pantalla grande es la primera vez que se están reuniendo hoy en ese local para ver el culto en directo. Para ellos es como las doce y media del mediodía, la hora en la que comenzamos el culto, por el tema de la, del cambio horario. Y también en, en Chalco, donde estuvimos, si ustedes saben, también están en este momento viendo este culto en directo. Y bueno, que el Señor les bendiga a ellos y a todos los hermanos que han decidido en esta tarde escuchar la palabra del Señor a través de este medio. Quiero recordarles una vez más lo que dije al principio, cuando no estábamos todavía saliendo al aire, que este sábado vamos a tener aquí en la iglesia dos reuniones. No podemos juntarnos todos, por lo tanto tenemos que hacer dos cultos diferentes, uno a las 5 de la tarde y el siguiente a las 7 y 30. Tienen que anotarse, hermanos, por favor, tienen que anotarse o a través de la página web o con nuestra hermana eh, ariana que era la que estaba cantando en esta tarde aquí y nosotros haremos las listas las publicaremos e intentaremos que todos puedan asistir no solamente los que están hoy aquí sino otros hermanos que no han podido venir hoy a la iglesia estamos en este momento en un 80% de la capacidad de, de la membresía y probablemente probablemente ya es casi seguro que mañana pues eh, baje todavía más el aforo, porque pasamos a otra fase y los hermanos del Puerto de la Cruz quieren y desean estar con nosotros el día sábado, por lo tanto no nos queda más remedio que hacer dos reuniones y dudo, dudo que haciendo dos cultos puedan asistir todos los hermanos que le hubiera gustado venir. Así es que reserve su plaza para el sábado a las 5 de la tarde o a las siete y media, ¿vale? y confiamos de que todo salga bien y podamos eh, tener un buen tiempo. Es un programa especial que se está organizando. Se han traído ropas, se han traído un vestuario desde, desde la península para esta obra de teatro que se va a llevar a cabo. Y sé que a, a ustedes les gusta traer a veces algún compañero de trabajo, algún familiar, algún vecino, algún amigo. Bueno, si va a venir acompañado, tiene también que decirlo, ¿eh? porque no nos queda más remedio que respetar el tema este de los de los aforos así que si puede hoy mismo anotarse mejor que mejor porque cuanto más pasen los días más complicado le va a resultar el poder asistir al culto ¿Eh? así que esto va a ser el sábado y luego al día siguiente el domingo vamos a tener el culto exactamente igual para los que quieran volver o para los que no pudieron estar el día anterior ¿de acuerdo? en uno de los cultos no sé si el primero o el segundo se va a grabar todo para que los hermanos que están en su casa puedan ver lo que aquí se va a hacer y les animo a que todos puedan hacer un esfuerzo y venir el sábado a este, a este culto especial que vamos a estar eh, llevando a cabo. Vamos a orar un momentito al Señor y pedir que Él bendiga la palabra que vamos a compartir, que sea de bendición. Creo que es un buen momento, creo que es un buen momento, un buen día para hablar de las personas de las cuales quiero hablar en esta tarde. Podríamos hablar de ellos en cualquier momento del año, por supuesto, pero creo que esta tarde viene bien que mencionemos a estas personas y podamos extraer de esta historia bíblica tan bonita y tan interesante lo que el Señor tenga preparado para cada uno de nosotros. Oramos al Señor. Señor, te damos muchísimas gracias por este privilegio que nos das una vez más de escuchar tu palabra, Señor. Esta palabra viva que nos ha cambiado la vida, esta palabra poderosa que tu Espíritu Santo inspiró en su momento para que los cristianos, los hijos de Dios a lo largo de la historia tuviéramos tu palabra por escrito en nuestro propio idioma para que supiéramos Señor cuál es tu voluntad y cuáles son los milagros y las maravillas que tú hiciste cuando estuviste en este mundo hace dos mil años gracias Señor por esta oportunidad de aprender ayúdanos a recibir todo lo que tienes preparado en el día de hoy para nosotros Dios mío en el nombre bendito de Jesús. Amén y Amén. Dije el otro día que sería muy bonito que cuando alguien termine de orar toda la iglesia diga ¡Amén! Eso es otra cosa. Muy bien. No les dé vergüenza decir Amén fuerte, ¿No, no, no le van a llamar la atención, por lo menos aquí, por eso no. Tal vez por otra cosa sí, pero por eso no. Abramos la Biblia otra vez, por favor, si la han traído. En Mateo capítulo 2. De los cuatro evangelios que tenemos en nuestras Biblias, solamente, solamente Mateo nos cuenta esta historia. Ni Marcos, ni Lucas, ni Juan mencionan la visita de estos personajes, desde mi punto de vista, muy interesantes. Y antes de hablar de ellos, quisiera decir varias cosas para romper un poco con la tradición y con la creencia popular. La Biblia habla de magos que vinieron de Oriente. En ningún momento la Biblia los llama reyes. ¿Vale? Lo digo porque todos los años se organiza en muchas ciudades, por lo menos de España, una cabalgata, un encuentro en un estadio o donde sea, donde vienen sus majestades los reyes de Oriente. Y esto ya se ha extendido y se ha hecho algo muy popular y miles de niños van a pedir sus regalos, etcétera, etcétera. Pero esto es la creencia popular, esto no es Biblia, esto no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Esto es el comercio, el negocio que se ha montado en torno al nacimiento de Jesús. Que dicho sea de paso, ya lo vengo notando desde hace años, pero este año ha sido descarado, ¿eh? Este año... Nadie ha mencionado en ningún momento la palabra, por ejemplo, María, José, eh, pastores, Jesús. Ha desaparecido de, las, de la televisión, de los medios de comunicación, el motivo principal por el que los hombres en estos días pues engalanan y adornan las ciudades y se vuelve loca la gente comprando regalos y llenando los centros comerciales y haciendo unas colas y un tráfico interminable. Y la pregunta es, pero, pero, ¿qué es lo que se está celebrando o qué es lo que se intenta recordar en estos días? Sí, ya lo he dicho 20 mil veces, llevo 20 años diciéndolo, ¿eh? que Jesús no nació en el mes de diciembre. Algunos dirán, pero, ¿lo vas a decir este año? Lo estoy diciendo estoy diciendo y esto queda grabado si me escuchas la predicación del año pasado y la anterior y la anterior llevo años diciendo que no nació el Señor Jesucristo en el mes de diciembre que ese día famoso el 24 o el 25 de diciembre no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús que se puso por en fin por Constantino el emperador romano ya ya todo eso ya lo sabemos Es que hay que repetir todos los años lo mismo ya lo sabemos no y lo del arbolito y las tradiciones, ya todo eso ya lo he dicho ya saben lo que yo creo y lo que yo opino y también he dicho y vuelvo a repetirlo que aunque sé que Jesús no nació en el mes de diciembre yo aprovecho este momento del año para decirle a la gente y para decirle a todo el que pueda el motivo por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo. Y me da igual si nació en octubre, en la fiesta de Sukkot, o en agosto, o en, o en abril. Me da igual cuándo nació. Mira, lo importante es que nació y vino a este mundo. Y la palabra se cumplió. No tan tiquismiqui, no, que no es ahora, que fue antes, que no era invierno, que era verano, que la primavera. Que... Bueno, mientras algunos pierden el tiempo en estas discusiones, yo a lo que voy es al grano y les digo a la gente, Jesús nació en Belén de Judea conforme a las escrituras y después vamos a ver otra versión que me gustó muchísimo que es la Reina Valera 2020 que no sabía que existía pero cuando estuvo aquí el pastor Walter me regaló un ejemplar de la Reina Valera 2020 y hoy leyendo la profecía de Miqueas me gustó mucho cómo lo tradujo en esa versión y dentro de un rato se la voy a leer pero lo que quería decir en primer lugar es que en ningún momento la Biblia llama a estos personajes reyes Sino los llama magos, viene de la palabra magoi, de la cual ahora hablaremos también. Tampoco nos dice la Biblia cómo se llamaban. Yo sé que todos ustedes, o muchos de ustedes, se saben el nombre de, lo, de los reyes magos. Bueno, de los reyes magos se lo sabrán, pero de los magos de oriente no se los puede saber nadie porque la Biblia no lo dice. Fíjate qué importancia le da el Señor a, esta, a, a estos personajes que ni siquiera nos da el nombre de, de, de ellos. Tampoco nos dice la Biblia cuántos eran, si eran doce, como se creyó durante siglos que fueron doce, o se cambió después de un tiempo por una serie de padres de la iglesia a tres, representando los tres continentes conocidos de la época, ¿verdad? Europa, Asia y África. Así que no tenemos muchos datos, por lo tanto ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde salió todo eso? ¿De que eran tres? ¿De que eh, eran reyes, etcétera, etcétera. Bueno, de todo lo que se va repitiendo a lo largo de la historia que va calando en la sociedad, en las naciones, en los pueblos, y al final resulta que la gente cree más en las tradiciones de los pueblos que en lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a empezar por el principio. En el capítulo 2 de Mateo, verso 1, dice que Jesús nació en Belén, en Belén de Judea. Quiero llevarles a esa palabra tan hermosa que encontramos en, en el libro de Miqueas ¿sí? en el libro del profeta Miqueas en el Antiguo Testamento en el capítulo 5 Miqueas capítulo 5 versículo 2 el texto completo en la Reina Valera dice así pero tú Belén Efrata algunos dirán eso de Efrata qué es, es que antes a Belén se le llamaba Efrata los Efrateos eran originados, eh, originales de este, de, este, de este pueblecito. Entonces, se menciona el nombre que tenía en ese momento y el que tuvo anteriormente. Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. La máxima autoridad de Israel saldrá de ahí, de ese pueblo. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, si este versículo hubiera hecho referencia única y exclusivamente al rey David, no tiene ningún sentido de que Miqueas escribiera esto, porque ya David había, había muerto hacía mucho tiempo. Miqueas es posterior a David, por lo tanto no tiene ningún sentido decir que este versículo hace única y exclusivamente referencia al rey David contar esto siglos después de su muerte. Durante Toda la historia en el judaísmo se creyó que este versículo era 100% mesiánico, es decir, que hablaba del futuro Mesías, no necesariamente del Rey David, sino del Mesías que tendría que venir en el futuro. En la versión Reina Valera del 2020, me gustó mucho lo que se traduce, lo que se dice y dice lo siguiente, presten atención, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Escuchen ahora, ahí viene el cambio. Sus orígenes, sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, en los días de la eternidad. Nosotros creemos, porque es Biblia, que Jesús no fue un ser creado que Jesús es eterno y el único eterno es Dios si Jesús no fue o no es un ser eterno entonces fue un ser que tuvo un principio y todo lo que tiene principio nos habla de que tuvo que ser creado por algo o por alguien pero Jesús es eterno él conoció y habló con Abraham él vio todo lo que sucedió en el jardín del Edén. Él conoció perfectamente a Moisés en el monte Sinaí y conoció a Jacob y estuvo durante el periodo de esclavitud de Israel en Egipto y estuvo con ellos cuando cruzaron el desierto y estuvo con ellos durante 40 años acompañándolos porque la Biblia dice que había una roca, una roca gigantesca que los seguía por el desierto y esa roca de la cual bebían era Cristo, eso es lo que dice la Biblia y dice que el Señor Jesucristo que Juan lo llama en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan el verbo, dabar, la palabra, esa palabra se humanó, esa palabra hay un momento que se encarnó y vino a este mundo la palabra hecha carne y habitó entre nosotros y lo pudimos ver y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Por lo tanto, lo que está diciendo Miqueas es que de la eternidad, de la mismísima eternidad vendría el que sería Señor en Israel, pero que tendría un nacimiento físico limitado en espacio y tiempo, y esto es algo que se nos va de la mente, porque es algo muy complicado entender cómo ese verbo eterno decide limitarse y meterse en el vientre de una mujer llamada Miriam o ¿no? María y nacer en un pequeño pueblo que era tan insignificante que ni siquiera se contaba a la hora de hacer el cómputo o el censo de los habitantes de la región de Judea, porque era algo tan pequeñito, algo tan insignificante que ni se, se contaba con Belén. Belén llegó a ser muy famosa por varios motivos en la Biblia, porque fue el lugar donde nació el rey David, porque fue el lugar donde Ruth y Noemí vinieron cuando volvieron de Moab, destruidas y viudas verdad pero sobre todo las cosas Belén es muy conocido no solamente por la altura que tiene que tiene más altura incluso que Jerusalén le ganan 150 metros más de altura y no solamente es un lugar que se visita porque allí está enterrada una de las matriarcas de Israel como es como fue Raquel que murió en el parto y no la enterraron en la cueva de Macpela en Hebrón, sino que ese lugar es el lugar del nacimiento del Señor Jesucristo y en ese lugar Herodes tenía un palacio, tenía muchísimos ¿eh? por todo Israel, tenía uno en Jerusalén, tenía uno en Cesarea, tenía uno en Masada, tenía otro en Belén y en ese lugar era donde él de vez en cuando pasaba largas temporadas, el famoso Herodión, donde algunos creen que está enterrado, no se sabe a ciencia cierta, pero fue en esa localidad en la Casa del Pan, donde nació el Hijo de Dios y por eso él siglos o tiempo más tarde pudo decir yo soy el pan yo soy el pan de vida vuestros padres comieron un tipo de pan que no se puede comprar en una tienda porque comieron maná la comida de los ángeles trigo del cielo dijo el Señor pero todos los que comieron de esa comida que sabía a lo que tú querías que supiera murieron murieron pero el que coma mi carne y beba mi sangre vivirá eternamente y no morirá para siempre y él nació ahí en esa región y nació en la época en la que había un rey terrible llamado Herodes el Grande no se confundan porque en la Biblia hay cuatro personas que se llaman Herodes y si no sabes diferenciar uno de otro te vas a hacer a la idea de que este Herodes era eterno no se moría nunca ¿verdad? Pero les voy a dar un dato que me imagino que muchos de ustedes saben, pero a lo mejor otros no. Este Herodes el Grande, el que nació, cuando, el, que, el que reinaba cuando nació el Señor Jesucristo, murió en el año 4 antes de Cristo. Entonces ya no nos cuadra el calendario. Porque si Herodes fue rey desde el 40 y pico hasta el 4 antes de Cristo, Cristo no pudo nacer en el año 1 o en el año 0 antes de sí mismo, sino que el Señor Jesucristo nació cuatro años antes de lo que nos han enseñado los historiadores y los, y los religiosos. Y este fue el Herodes que mandó a matar a los niños menores de dos años. Herodes el Grande, un asesino, un criminal. Mire, tengo aquí una lista de toda la gente que mató. Es tan larga, es tan larga. Me pegué ayer toda la tarde estudiando la dinastía de los Herodes que le voy a dar solamente unos pequeños datos, mató a su esposa, llamada Mariane, mató a su hermano, es decir, a su cuñado, mató a la suegra, mató al abuelo de su mujer, mató a dos de sus hijos, y la lista sigue, ¿eh? como se le cruzaran los cables a este caballero, dijo un César de Roma, de este personaje, de Herodes el Grande, que vivía más seguro un cerdo en el palacio de Herodes que un hijo de Herodes en su palacio. Al estar al lado de este personaje era jugarse la vida constante y permanentemente. Fue el segundo hijo de Antipas, el Idumeo, e también llamado Antípater. No era judío, como algunos dicen, no era judío, sino que lo que pasa es que los asmoneos obligaron a los de Idumea a circuncidarse y los consideraban judíos pero realmente no era, no era judío fue un hombre que no respetaba la vida humana en absoluto cuando le, se entera de que ha nacido un niño que va a ser el futuro rey de los judíos no le tiembla la mano para firmar un decreto y decir que a los menores de dos años los maten a todos se ha exagerado mucho acerca de la cantidad de niños que murieron, pero da igual, fueran mil, trescientos, o uno, da exactamente igual. Aquí pueden ver cómo era el corazón de este hombre, un criminal, un hombre que mató a sus hijos, que mató a su mujer, un hombre que no respetaba la vida humana para nada. Y es mentira cuando él se entrevista con los magos y les dice, díganme dónde está, que yo también quiero ir y lo quiero ir a adorar. Rotundamente falso está mintiendo y vemos que la primera reacción que se produce en el mundo cuando nace el Señor es de rechazo de hostilidad y esa actitud ha, 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 se ha mantenido hasta el día de hoy porque muchas personas no quieren saber absolutamente nada de Jesús nada sí adornan la ciudad se convierte esta época en una época de comercio de intercambio de regalos pero él, ni mencionarlo, porque molesta. La misma actitud, el mismo espíritu de Herodes. Hay luego otro Herodes que fue el hijo de este, el famoso Herodes Antipas, que fue el que mandó a matar a Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Que le roba la mujer a su hermano y al final mandan a decapitar a Herodes, ay, perdón, a Juan el Bautista. Luego hay un tercer Herodes que se llama Agripa, que fue el que decapitó a Jacobo en el libro de los hechos capítulo 12 y murió comido por los gusanos en Cesarea en el año 44 y luego hay un último Herodes Agripa II mencionado también en el libro de los hechos que es el que juzgó o el que conoció personalmente al apóstol Pablo cuatro Herodes diferentes en la Biblia no los confundan uno con otro ahora referente a estos hombres dice que vinieron guiados milagrosamente por una estrella mira se ha dicho tanto sobre esto de la estrella sobre el, cómo se alinearon los planetas que si era el cometa haley que yo no voy a perder tiempo en esto porque a mí me da exactamente igual si era el haley el holly o el hilly me da exactamente igual lo importante es que estos hombres fueron guiados milagrosamente hasta el lugar exacto donde había nacido el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y cuando ellos llegan a ese lugar, ellos saben que ese niño es un niño que ha venido a este mundo con un propósito especial y divino. Y ellos dicen que el motivo por el que han emprendido este larguísimo viaje de semanas o tal vez de meses a lomos de camello, es porque vienen para adorarle. Ese es el motivo. No vienen a escuchar un sermón. No vienen para ser sanados de una enfermedad como otras personas de, personas de la Biblia. Viajaron kilómetros y días para ir a, a donde estaba él para que fueran sanados, sino que ellos vienen para adorar, para adorar a un niño que no habla, que no hace milagros, que no predica, que no hace nada. Pero ellos vienen a postrarse delante de él y cosa que hicieron porque ellos sabían que ese niño era un niño diferente y un niño especial dice que vinieron de oriente también se ha especulado mucho algunos dicen que venían de babilonia que estos eran los herederos de aquella enseñanza profética que había dado durante años daniel en babilonia y que ellos sabían dónde y cuándo iban a ser el mesías porque daniel nos revela en su libro que él sabía la fecha exacta del nacimiento del mesías y por eso ellos fueron Incluso algunos dicen que la, las fortunas que trajeron de oro, incienso y mirra era lo que Daniel había preparado para que cuando naciera el Mesías le pudieran dar toda esa fortuna, puesto que Daniel no tuvo descendencia, no se casó, probablemente era un eunuco en el, en el palacio de Nabucodonosor y todo eso es lo que él le hubiera dado al Mesías si lo hubiera conocido en su momento. Otros dicen que venían de Persia, la actual Irán. Otros dicen que venía de Arabia Saudita, del sur de Arabia Saudita. Incluso he leído que algunos opinan que podían venir de la misma China. Pero hay varios versículos que yo he encontrado muy interesantes que yo quiero compartirlos con ustedes en esta tarde. Referente, yo creo que habla de estos personajes. Por ejemplo, en el Salmo 72, versículos 10 y 11, encontré unos versículos muy interesantes juzguen ustedes si opinen, si creen que puede hacer referencia a estos magos de oriente que vinieron con sus tesoros, dice aquí los reyes de Tarsis, claro aquí nos choca frontalmente el nombre Tarsis porque Tarsis es una región del sur de España, ya sería el colmo que fueran andaluces los magos de oriente, ¿no? ¿Eh? de Andalucía, te imaginas bueno, aquí dice que los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes y los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Ahora yo les voy a dejar como, como tarea, busquen ustedes qué países actualmente son Sabá y Seba o Sheba y se van a llevar grandes sorpresas. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Hace este versículo del Salmo 72, Referencia a estos, a estos hombres, ahí lo dejo. Andarán a, la, a las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 63, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Sabá y traerán oro e incienso y publicarán las alabanzas de Dios. Este parece más claro, ¿no? porque menciona oro, menciona incienso, menciona dromedarios, menciona camellos y menciona regiones de oriente que puede hacer referencia a aquellos magos que vinieron de lejanas tierras. ¿verdad? Puede ser, tal vez, ahí lo dejo, pero son algunos versículos que nos pueden dar luz acerca de la procedencia de estos magos. Ahora, referente a estos magos, pues resulta que eran personas expertas, en el estudio de las constelaciones. Porque ellos creían, esa cultura en aquel tiempo creía, que cuando un niño nacía observaban las, la posición de las estrellas y podían pronosticar el futuro, incluso hasta el nombre estaba basado en la posición de los astros, de las estrellas de la época. Escuchen esta explicación que os voy a dar. El nombre que se les da en original a los magos es Magoy, Herodoto, un historiador muy famoso, dice que eran de la tribu de Media. Los Medos eran parte del imperio de los persas. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, cuando cayó el imperio de Babilonia, se levantó el de los Medos persas. Los persas hoy en día tienen territorio, un vasto territorio, son los iraníes, y los Medos, que no tienen hasta el día de hoy territorio, son los famosos kurdos los que todavía los pobrecitos están reclamando después de siglos, un trocito de tierra, ¿no? Trataron de desplazar a los persas, pero el intento fracasó. Desde entonces, los Magoi dejaron de tener ambición de poder y de prestigio y se convirtieron en una tribu de sacerdotes. Llegaron a ser en Persia algo parecido a lo que los levitas eran en Israel. Se convirtieron en maestros e instructores de los reyes de Persia. En Persia no se podía ofrecer ningún sacrificio a menos que estuviera presente un magoy. Y llegaron a ser hombres de sabiduría y muy, muy reconocidos. Estos magos llegaron a ser hombres versados en filosofía, en medicina, en ciencias naturales y en astronomía. Eran profetas de su religión e intérpretes de sueños. Y en tiempos posteriores la palabra magoy, magos, adquirió un significado mucho más bajo y llegó a querer decir adivino, brujo o charlatán. Hay dos magos que se mencionan en el, en el Libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Uno en el Libro de los Hechos, capítulo 13, llamado Elimas, el Magoy. Elimas, el mago, lean su historia, muy interesante, cómo intentó impedir que se le predicara, le Evangelio le Evangelio le Evangelio edificara, el el edificara, el... Edificara, el... Este fue el hombre por el que Pablo oró y lo dejó ciego por un tiempo, ¿se acuerdan? Elimas, el mago. Y luego se menciona un tal Simón, el Magoy Simón, el mago, que dice que le hizo creer durante mucho tiempo a la gente que era el poder de Dios lo que se manifestaba a través de sus artes mágicas, hasta que llegó Pedro y lo reprendió. Hechos, capítulo 8, versículos 9 y 11 y desmanteló las mentiras de este falso mago o profeta en aquellos días de la antigüedad todo el mundo creía en la astro astronomía creían que se podía predecir el futuro de las personas por las estrellas y creían que el destino de las personas estaba ya escrito en las estrellas y por lo tanto eran adoradores de los astros y después la, el estudio de los astros y de las estrellas muy interesante por cierto la astronomía se convirtió en astrología y en todo ese mundo en el cual no podemos meternos porque está totalmente prohibido por la palabra de Dios esta gente viajó durante semanas, meses probablemente guiados milagrosamente por un astro y que llegó hasta el mismo lugar donde había nacido el Señor Jesucristo es curioso porque la primera reacción, como dije hace un instante, que se produjo por el nacimiento de Cristo, fue de rechazo absoluto hasta muerte. Mandó a matar a los niños, como Faraón había mandado a matar a los niños en Egipto, ¿se acuerdan? La segunda reacción, la de los religiosos, fue de indiferencia total y absoluta. ¿Cuántos religiosos, cuántos escribas y fariseos, fueron hasta donde estaba el Señor Jesucristo prácticamente recién nacido. ¡Ni uno! Y eso que sabían, eso que sabían el lugar exacto donde tenía que nacer el Mesías. Pero ni uno fue. Luego la primera reacción fue de odio, rechazo, hostilidad. La segunda de indiferencia, exactamente igual que ocurre hoy en día. Hay un amplísimo, amplísimo sector de la sociedad con una frialdad con una indiferencia total y absoluto hacia Cristo, hacia Dios, hacia su palabra. Pero la tercera reacción que es la que a mí me interesa y la que nosotros también queremos tener es la de amor y de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él no nació por casualidad, sino que Él nació con un propósito conforme a las Escrituras. Todo fue saliendo según el plan establecido de nuestro Dios. Y cuando ellos se postran delante de él y le dan oro, incienso y mirra, sin darse cuenta, están, digamos, pronosticando o profetizando parte de la esencia y de la obra que Cristo haría en el futuro. Porque el Señor Jesucristo, aunque nunca tuvo un trono, él es el rey, no solamente de Israel, sino el rey del universo. Y fue un pagano el que ordenó poner encima de su cabeza aquella inscripción que decía este es el rey de los judíos, ¿verdad? Y con ese oro que le regalaron están reconociendo que estaban adorando y reconociendo a un rey, un rey universal cuyo reino no tendrá fin. En segundo lugar, con el incienso están reconociendo que él era un sacerdote la palabra sacerdote en latín es muy interesante, pontifex, y significa el que hace puentes, el que establece puentes, el que establece la, la comunicación entre un punto y otro. Y es exactamente lo que Él vino a hacer. De hecho, Él se definió como el puente, como el camino que une al hombre con el Creador. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va a ir al Padre sino solamente a través de mi vida a través de mi obra a través de mí por lo tanto él también era un sacerdote él vino a interceder delante de Dios por nosotros él vino a representar él vino a hablarnos del Padre hasta el punto que él dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre y el que tiene al Padre es porque también tiene al Hijo o aquel, aquel hijo al que se lo quiere revelar. Es interesante notar cómo con ese incienso, que era un elemento indispensable en el culto, en el templo de Jerusalén y en cualquier templo del mundo, están reconociendo que no solamente es un rey, sino también un sacerdote. Pero la mirra, la mirra no nos habla tanto del aspecto profético, sino la mirra nos habla acerca de su muerte. Porque era lo que se le ponía en las mortajas a los muertos. Y se le ponía en el sudario, a los cadáveres, mirra por todas partes. Y eso fue lo que le pusieron al Señor Jesucristo cuando lo enterraron, cuando lo metieron, mejor dicho, en aquel sepulcro en el que estuvo tres días sin salir de allí. Están reconociendo que ese rey, tal vez no son conscientes de lo que están haciendo. Algún día ese rey moriría. Y si la historia del Evangelio solamente es hasta aquí, sería una historia muy triste. Porque todo empezó tan bonito, ¿sí o no? Pastores que están cuidando de su rebaños, de repente se le aparecen un montón, centenares, tal vez miles de ángeles proclamando que ha nacido. Esta gente que viene de lejanas tierras, el otro que recibe un ángel, el otro que tiene un sueño. Es una historia tan espectacular, es que no hay una historia más interesante en el Antiguo Testamento con tantos detalles tan hermosos como el nacimiento del Señor Jesucristo. Es una historia realmente in increíble que si Dios no estuviera respaldando todo esto, suena a ciencia ficción. Es una locura que una niña, prácticamente una jovencita, por primera y única vez en la historia, sin contacto con ningún hombre, quede embarazada nada más y nada menos que del Hijo de Dios. Esto es un milagro sin precedentes. Es realmente increíble ver cómo esta gente que no vivía en Belén, sino al norte de Belén, en una región que formaba parte de la Galilea, llamada Nazaret, a punto de dar a luz, emprendan un largo viaje la pregunta es ¿para qué? Pero si estás a punto de, de, de parir, mujer, ¿para qué te vas a meter este viaje que sabe Dios los peligros que te vas a encontrar por el camino? Es que justamente, justamente... Augusto César ordenó a todo el mundo que volviera a ser empadronado en su lugar de origen. Y ellos eran de Belén, aunque no vivían hace años en Belén. Y por eso el Señor, utilizando a Augusto César sin darse cuenta, ellos emprenden ese largo viaje hacia el sur. Y mira tú por dónde, cuando llega Belén, le entran los dolores de parto y allí nace el Mesías. ¿Casualidad? Es que allí era donde tenía que nacer el Señor. No hay casualidades. No hemos nacido ninguno de nosotros por casualidad. No sé si conoces la historia de cómo se conocieron tus padres. ¿Cuándo fue la primera vez que se vieron? ¿Cómo se enamoraron? ¿Cómo decidieron casarse? Pero todos esos detalles, todos estaban ordenados por la mano de Dios. Ninguno de nosotros hemos nacido por casualidad. Da igual dónde se conocieron o cómo se conocieron, la realidad es que Dios permitió millones de detalles para que hoy llegáramos hasta aquí y oyéramos que también la, el nacimiento del Señor Jesucristo está plagado de millones de detalles. Pero detalles que hablan del poder y de la autoridad de Dios, porque el diablo hizo todo lo posible a lo largo de la historia para impedir que el Mesías naciera, dejando estériles a mujeres que eran clave en la genealogía del Señor, como Sara, como Rebeca, como Raquel, ¿verdad? Haciendo todo lo, lo, lo imposible, lo que el hombre no podía hacer con todo su poder y autoridad para impedir que el pueblo se mezclara y se, se autodestruyeran y llegara el linaje de la tribu de Judá intacto para que naciera el Mesías y si un hombre llamado José y una niña llamada María se enamoraran justamente los dos de la tribu de, de Judá que uno podía ser de Sabulón y la otra podía ser de, de otra tribu pero y además allí estaba en, en, en aquel lugar exacto el día del parto y es que hermanos o esto es verdad o esto es el timo y el engaño más grande de la historia de la humanidad porque es imposible que el hombre pudiera hacer que todo esto se cumpliera al pie de la letra conforme al plan de Dios. Pero es que tenemos un Dios detallista. Amén, hermanos. Tenemos un Dios perfeccionista que no deja nada, nada al azar, sino que todo lo controla. Y si tiene que poner en el, en el hombre más poderoso del mundo, como era el César de Roma, el deseo, justamente en aquel tiempo, en aquellos días, de que la gente tiene que volver a su lugar de origen para ser empadronado, Dios usa al emperador romano y él ni se da cuenta, como también usó al faraón y como usó a Nabucodonosor y como usó a Ciro y como usó a Poncio Pilato y usa a quien quiere y cuando quiere y como quiere porque él controla la historia y él controla a los hombres incluso aquellos que le odian pero que en un momento determinado el Señor los puede hasta utilizar para que profecías de la Biblia se cumplan. ¿Qué les parece? Y todo salió conforme al plan de Dios. Y aquellos hombres le adoraron. Y lo que es triste es que a lo largo de la historia estos hombres terminaron siendo adorados por los cristianos, por ejemplo, de la Edad Media. Nosotros no adoramos a los magos de Oriente, ni adoramos a los padres de Jesús, ni adoramos a los pastores, ni adoramos a los ángeles que proclamaron, he aquí, os doy nueva de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un rey, ¿verdad? No adoramos a los hombres, no adoramos a los ángeles, adoramos al Señor Jesucristo. Y en estos días, haya nacido o no, en esta época me da exactamente igual desde el 1 de enero de este año hasta el 31 de este año estaremos adorando honrando sirviendo y proclamando que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes y que no hay otro como Él que Él salva Él liberta Él rompe cadenas y Él vive para siempre ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios Ese es nuestro Dios ¡Aleluya! pero ¿saben lo que yo veo aquí también? no solamente actitudes de rechazo de indiferencia también de amor por parte de los magos, sino que veo algo que me, me, me impactó muchísimo en la tarde de ayer, mientras lo leía, que las primeras personas que adoraron a Jesús no eran de su raza, no eran de los suyos, sino eran extranjeros, de otras tierras. Y, a, y para mí aquí hay un anticipo, de lo que ocurriría a lo largo de la historia que el evangelio no está limitado única y exclusivamente a un pueblo a una raza o a un grupito de personas de hecho él mismo dijo cuando fue adulto id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura da igual si es blanco, negro, africano, europeo hombre o mujer, rico o pobre esclavo o libre las primeras personas que vinieron y se postraron ante él fueron extranjeros. Después también gente de su pueblo lo reconoció y, y, y lo recibieron como el Mesías de su vida, pero los primeros fueron extranjeros. Y yo me acuerdo hace 20 años cuando comenzamos esta obra aquí en Tenerife, cuando todo esto estaba lleno de, 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 de paredes y de divisiones porque éramos un grupito tan, tan pequeño, tan insignificante y había tanto eco aquí adentro que entrábamos por la puerta pequeña de la iglesia y ahí, ahí al pie de esa cruz más o menos nos reuníamos aquí un grupito pequeño de personas y un, y un día en medio de una predicación siento en mi corazón en los primeros días que estábamos aquí decirle a la iglesia hermanos, ustedes me conocen hace ya muchos años, cuando yo abrí esta iglesia ya llevaba 20 años de pastor, no estaba empezando en el ministerio y Ustedes saben perfectamente que jamás en mi vida se me ocurriría decir lo que voy a decir si no estuviera plenamente convencido que Dios me está poniendo esto en el corazón y que se lo diga a la iglesia ahora que somos pocos y que están haciendo una obra nueva en esta ciudad. Y lo que les dije en aquel momento a los hermanos fue lo siguiente. Esta iglesia, este ministerio llamado Vida Nueva, será un hospital para mucha gente que vendrá herida que saldrán apaleados, humillados, hartos, cansados de muchos lugares donde tal vez lamentablemente no recibieron la atención, la, la enseñanza, la doctrina que tenían que haber recibido. Y será un lugar donde muchos heridos del alma vendrán a ser restaurados por el poder de Dios. Pero les dije algo más y yo no fui consciente en aquel momento de lo que dije. No fui consciente. ¿Saben cuándo me di cuenta de lo que dije allí hace 20 años? ¿Saben dónde me di cuenta? El otro día cuando estaba en México. Estábamos en, en un hotel en México, celebrando una cena culto con muchos hermanos que habían venido para estar con nosotros y cuando estoy delante de ese púlpito, delante de ese, de ese grupo de hermanos a punto de compartirles la palabra, les estoy explicando y me viene a la mente que también dije ese día y este ministerio se llenará de extranjeros. Y en aquel momento, extranjeros eran dos o tres. Pero 20 años más tarde, el Señor ha confirmado que muchas personas heridas del alma, que han estado años sin querer congregarse ni volver a escuchar a ningún pastor, ni pisar ninguna iglesia, han sido restaurados por el poder de Dios durante estos últimos 20 años. Y este ministerio se ha llenado de miles y miles de extranjeros por todas partes del mundo. Y yo dije, Señor, a veces decimos cosas, oramos cosas, pedimos cosas, confesamos por fe cosas que no somos conscientes en el momento que lo estamos diciendo de la repercusión en el mundo espiritual que tendrá eso. Pero el Señor no retarda su promesa, sino que Él siempre cumplirá con su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y estos magos de oriente no se equivocaron cuando hicieron un sacrificio tremendo, viniendo a adorar a un niño que no hablaba, que no predicaba, que no hacía milagros. No se equivocaron, hermanos. Tal vez algunos dijeron, ¿pero a dónde van? ¿A quién van a visitar? ¿Pero cómo se les ocurre llevar esa cantidad de oro, de esa cantidad de incienso, de, de, de especies? ¿Para qué? ¿A quién? Ustedes están locos. Para ir a adorar a un niño que ni siquiera es de vuestra raza, que ni siquiera sabéis cómo es. Pero ellos no equivocaron, hermanos. Ellos fueron obedientes. Y yo veo en la Biblia que a los obedientes se les alegra el corazón a Dios. Y Dios busca gente obediente. Gente que no esté todo el rato cuestionando, gente que no esté todo el rato dudando, quejándose, sino gente que obedezca al Señor aunque no entiendan, aunque no sepan la repercusión de ese llamado de ese mandamiento, pero yo obedezco a mi Señor porque sé que si mi Dios me manda algo, por algo será, aunque no lo entienda. Y esos hombres cuando llegaron allí, no solamente reconocieron a ese niño como el rey de los judíos, que lo era y lo es, sino que además se produjo algo impresionante. Y también justamente ayer, pensando y reflexionando en todo esto, me venía a la cabeza lo que les voy a comentar a continuación. José en sueños recibe la orden de Dios de que tiene que coger al niño y a la madre y salir corriendo. Hay momentos en los que Dios dice párate y no te muevas, quédate ahí. Y hay momentos en los que Dios dice sal corriendo. Lo peor que nos puede ocurrir es cuando tenemos que salir corriendo que nos quedemos. O lo peor que nos puede ocurrir es lo, lo, lo contrario. Pero José entendió que era el momento de huir era el Hijo de Dios, cientos de profecías estaban cumpliendo de una forma tremenda delante de sus narices, pero era el momento de huir y cogió al niño y cogió a su madre y se fue a Egipto. Yo no sé cómo están ustedes de geografía, pero usted puede ver ahora mismo en su mente el mapa de Israel y darse cuenta del enorme recorrido desde Belén. Tuvo que atravesar toda la península del Sinaí ese desierto espantoso y tuvo que ir a Egipto, un extranjero, cuando todavía quedaba el amargo sabor de la boca de los egipcios que los judíos le destruyeron el país siglos atrás. El heredero al trono murió en una de las plagas que Dios mandó a Egipto. El faraón murió, los animales murieron. Toda la idolatría, todas las deidades de Egipto quedaron totalmente destruidas. El país quedó en la ruina más absoluta. El imperio más poderoso de la tierra quedó humillado por una panda de esclavos que adoraban a un dios invisible, pero que los liberó milagrosamente de la esclavitud después de siglos. Y dejaron el país de Egipto despedazado mientras que ellos se iban a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Pero ¿saben qué? Allí se va José a ese país donde los judíos a esas alturas no iban a ser muy bien recibidos. La pregunta es, ¿de qué vas a vivir en un país extranjero empezando de cero con una mujer casi casi recién parida, con un niño pequeño? No sé si hablaría el idioma de los egipcios, no lo sé, pero ¿de qué vas a vivir? Porque además no se fue 15 días, no se fue un par de semanas, un par de meses, se fue dos años porque a los dos años el Señor le vuelve a revelar y el Señor le vuelve a decir que ya es el tiempo de volver, pero dice que no volvió a Belén, sino se fue a donde él vivió toda su vida, en Nazaret. Y por eso se le conoce a Jesús como Jesús de Nazaret, porque desde pequeño hasta los 30 años vivió con su padre en Nazaret. Su padre dice que era carpintero. La palabra carpintero en hebreo significa hombre sabio y no era un carpintero de madera, era un cantero una persona que trabajaba la piedra eso es a lo que se llamaba carpintero en la época de Cristo no a los que trabajaban haciendo mesas y sillas de madera sino todo lo hacían de piedra y hoy en día ustedes pueden ver en los antiguos pesebres las mesas las muchas cosas que se hacían de piedra pero la pregunta es ¿de qué iba a vivir ese matrimonio? bueno el oro el incienso y la mirra les permitió vivir tranquilamente a José y a María en Egipto durante dos años. Y aquí hay una lección para mí importantísima, que Dios cuidará siempre de nuestras vidas, estemos donde estemos, vayamos a donde vayamos. El Señor siempre irá delante de nosotros, supliendo todas y cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios en esta tarde. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! no solamente sirvió para adorar al Señor para dar una especie de mensaje profético de lo que el niño sería el, de el día de mañana rey, sacerdote y moriría sino que además sirvió para proveer en abundancia las necesidades de un matrimonio que huía porque querían matarlos y Herodes quería eliminar al niño ¿cuántos intentos hizo Satanás a lo largo de la historia antes y durante su vida para acabar con él? pero todo resultó infructuoso ¿saben por qué? porque el Señor nos cuidará y caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará por cuanto ha puesto tu confianza en el Señor y ese salmo que aprendimos en el confinamiento de memoria el año pasado ¿se acuerdan? ¿cuál era? el 91 ¿se acuerdan? ¿todavía se acuerdan? ese salmo 91 es un salmo mesiánico es la la de todo lo que Dios el Padre hizo en su Hijo Jesucristo de cómo lo protegió, de cómo lo cuidó, de cómo mandaba ángeles para que lo protegieran en el camino. Y cuántas veces, queridos hermanos, incluso hasta en aquellos mares conocidos por los discípulos intentó destruirlo y el Señor dice que se levantó y reprendió a las tormentas y la palabra que utiliza es como si estuviera reprendiendo al mismísimo Satanás porque él sabía que aquella tormenta la había producido Satanás para destruirlo, pero él dormía en la barca porque él sabía, él conocía las Sagradas Escrituras y él sabía que el profeta Isaías había sido inspirado por el Espíritu Santo y dijo que el Mesías moriría no ahogado, sino crucificado entre malhechores. Por lo tanto, él podía dormir en paz porque era un gran conocedor de las Escrituras, porque él mismo las inspiró. Y esa confianza es la que necesitamos mantener hoy en día, queridos hermanos, Cómo podemos reír, cómo podemos cantar con la que está cayendo, cómo podemos mantenernos firmes porque nosotros creemos en el poder de nuestro Dios y en el poder de la palabra de nuestro Dios y la palabra de Dios está llena de miles y miles y miles de promesas que afirman nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. No ponemos la mirada, no ponemos la fe, no ponemos nuestra vida en las manos de pastores, de evangelistas, de profetas o apóstoles, como rayos se llamen, sino que hemos puesto nuestra fe en el Señor y por eso podemos decir, uno me han abandonado, otros me han calumniado, otros se han ido por una parte, pero yo sé en quién he creído y Él me librará de la boca del león y me librará todavía mucho más porque yo sé que mi Redentor está vivo. Así que, mis queridos hermanos, esta es la historia hermosa de estos magos que vinieron de lejanas tierras a adorar a un niño sin haber visto nada. Nada los convenció, nada, nada, ningún milagro, ningún, ninguna liberación de demonios, ninguna resurrección de muertos, nada, por fe, se postran y adoran a una criatura. Ahora tú imagínate nosotros, que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, que hemos sido liberados de demonios que hemos sido sanados de nuestras enfermedades, ¿cuántos motivos tenemos hoy para adorarle a Él? No somos como aquellos hombres que le adoraron por fe, sin sentir, sin ver nada. Nosotros tenemos muchas evidencias palpables de que Él era y es el verdadero Mesías, que vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Y para mí es una vergüenza que en nuestro país, aquí en España, no se reconozca el amor de Cristo y no se hable de Él para nada, en ningún programa, porque molesta su nombre, molesta su presencia. Pero en este lugar y en nuestras vidas, siempre será bienvenido, porque somos el templo donde Él mora con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, mi querido hermano. Hoy Él no pide ni oro, ni incienso, ni mirra. Hoy pide tu vida. Hoy toca la puerta de tu corazón y te llama. Porque el tesoro más grande que hoy le puedes dar a Él es tu vida, es tu corazón. Recíbelo. No seas como aquellos que sabían dónde estaba, dónde había nacido, pero no fueron a visitarlo. No seas como aquel rey soberbio y arrogante llamado Herodes el Grande que sabiendo que había nacido el rey de los judíos quiso matarlo y quitarlo de en medio sé como aquellos hombres humildes que se postraron ante él y le adoraron y abrieron sus tesoros y reconocieron que él era el rey de los judíos hoy es el tiempo aceptable hoy es el día de salvación Hoy tienes la oportunidad de rendirle tu vida y tu corazón a Él, porque Él, que nació en Belén de Judea, creció, se hizo grande, se hizo hombre y murió en una cruz y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre que lo envió, orando, clamando, intercediendo ahora mismo por tu vida y vendrá pronto a buscarnos para llevarnos a su presencia para que donde Él está nosotros también estemos con Él. Señor, gracias por todo el amor derramado. Gracias por todas las profecías cumplidas. Gracias por tanta misericordia, Señor, manifestada a la humanidad. Señor, el mundo no te quiere. Te cierran las puertas, te odian, te rechazan, se burlan de ti. Pero hoy aquí nosotros nos postramos delante de tu altar. Y te decimos, tú eres el rey de mi vida. Tú eres el señor de mi familia. Tú eres el amo y la cabeza de esta iglesia. Y nos sometemos a ti, Señor, porque reconocemos que tú eres el rey, el sacerdote y el Mesías verdadero que tenías que venir. Aleluya. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios to Todopoderoso, por haber venido a nuestra vida y transformarla. Y tu poder nos ha llenado en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y Amén.